0: Forrige uke nådde EU og Storbritannia en milepel i sine forsøk på å finne ut av livet etter brexit. Nærmere bestemt gjelder det forholdene omkring Nordirland og grensen mellom Nordirland og Irland, som har voldet så mange problemer for brexit-prosessen og det å bringe den til, til målen. I dag skal vi snakke om den revideringen av nordirland som har gitt store overskrifter og mye begeistering, men også uløste Spørsmål. Med meg i studio har jeg Erik Musta og Trine Andersen i denne episoden av Pod Britannia.
1: Never surrender.
2: The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland
0: have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn Erik, jeg tror vi må begynne hos, hos deg. Kan du kort sette denne, hva skal man si, fredslutningen i, i, i perspektiv? Fredslutningen er kanskje et uheldig begrep man snakker om Nordirland. Kan du sette det som skjedde forrige uke i, i perspektiv når det gjelder det, det, det store bildet og den store uløste knuten som lenge har ligget der? Ja, altså denne
1: Nord-Irland-protokollen ble jo et tillegg til brexitavtalen som vi husker mellom Storbritannia og EU, det man ikke fant ut av hvordan man skulle løse dette grensespørsmålet mellom Irland-republikken, som da er EU-medlem, og Nord-Irland som enda tilhører Storbritannia. Og man ønsker da ikke etter brexit at landgrenser på den irske øya skulle være EU-syttegrense, fordi man da var redd for hvordan konsekvenserne skulle bli for nord -Jerland. Med tanke på den konflikten som var i Nord-Irland, og til dels enda er, eh, trendvård med bågerkrig, eh, over 3000 mennesker drept, de fleste kjenner til konflikten i nord -Jerland. Man var også redd for at en del investeringer skulle tørke opp, hvis denne fysiske grensen med over 350 veier på kryss og tvers skulle lukkes, hva skulle da skje med varer og tjenester, hva skulle skje med menneskerne, og hva skulle skje med pengene som skulle strømme inn til Nordirland, som det har gjort egentlig etter konflikten mer eller mindre gikk inn i en skal vi si, sovende stillstand, rundt 2007-2008 så vi har hatt ganske mange år nå med god økonomisk vekst i Nord-Irland og det ønsker man å fortsette med Denne Nord-Irland-protokollen medførte jo da at grensen mellom EU og Storbritannia måtte gå i Irskesjøen selv om påfølgende statsminister i Storbritannia ikke ønsket det og dette har jo roller da som du sa innledningsvis, Øyvind, store problemer mellom partiene i Nord-Irland, spesielt i Nord-Irland som har sagt att de ikke ønsker å i det desentraliserte provinsregjeringsapparatet og i provinsforsamlingen, så länge denne Noreland-protokollen ligger där Så da ble man altså enig mellom Storbritannia og EU nå for i uke. Denne windsor som den refereres til, skal da erstatte Noreland-protokollen, om man har da funnet en annen løsning, slik at man kan holde gränser åpen på den nirske øya.
0: Dette er en fin, en, et, et, en fin oppsummering et fint lite referat men du sier behendig mann hele veien at, at man gjorde det ene og det andre, og kanskje du Trine kan, kan utdype litt for blant mann underveis i prosessen her, så var det også en kvinnelig statsminister, Theresa May som ble etterfølgt av sin litt mer hva skal man si, litt, litt, litt mer, mer kaotisk innrettede etterfølge Boris Johnson begge to hadde stora vanskeligheter med med dette spørsmålet gjennom Brexit prosessen. Og der tror ikke eh, The May beståne fast, så eh, slo Boris Johnson igjennom og det var i, til syvende og sist han som, som eh, skrev under på denne løsningen hvor Yrkesøen i praksis ble grensen hvis av vi EU-unionen eh, og det indre markedet i EU.
2: Ja, du kan vel si at Boris Johnson tok en veldig kjapp sving der. Han visste vel egentlig veldig godt hva han skrev under på, selv om han da sa den gången at det, det blir ikke noen gren, grenser i Yskesjøen. Men det, det ble det jo, og det, det vet jo alle de problemen det har, har, har medført. Men jeg, sånn, du, du snakket her om unionistene, Erik. Skal vi, skal vi si litt grann hvorfor de er så veldig imot at, uh, mot hele den Nord-Illand-protokollen som de hade og hvorfor de nå ikke umiddelbart bare begriper med begge hender det som nå har skjedd med Risi Sunaks gjennombrud overfor EU, hvor han da sier at det skal være en grønn linje for varer som da ender i Nordirland og, en, og ikke da blir utsatt for noen stor, stor byråkrati mens det da skal være en rød linje for varer som skal gå videre om og da må fortåles for eller i hvert fall i, i, ha en lite mer byrokratisk ja alltså det det, det blir ett mycket större schäma vilde för för bara som då skall fra norrländ och till irland. Och han har också lagt i något som heter en Stormont breaker, alltså att Stormont alltså då detta denna den norriska nationalförsamlingen kan sätta på bromsen vid det kommer nya lover som de menar menar absolut inte vill ha. En slags veto rätt. Det är väl eh, fråga sig si det helt kort men men vad det som gör att uh, det demokratiska unionistpartiet från deras sida säger nej vet du att detta här vi vet inte om vi vill ha det här det de, de tar ju väldigt lång tid før de det säger ändneller
1: Ja unionisterna har ju varit skeptiska till eh, till protokoll länge och för gott över ett år sedan så tagt de sig ifrån självstyre regeringen och provinsförsamlingen og hevde at Nord-Jeland-protokollen unnaminerer um, langfredagsavtalen fra 1998. Den klarer da ikke å spille på lag med langfredagsavtalen. Um, den truer også Nord-Jelands i i den brittiske unionen, uh, som er viktig for unionisterne. Og det er viktig for unionisterne, det er spesielt det demokratiske unionistpartiet, at Nord-Jeland ikke skal behandles annerledes enn England, Skottland og Wales i disse spørsmålene. Så de ønsker da ikke å ta setene sine lenger, det gjorde de heller ikke etter valget som vi husker i maj 2022. Og der står vi nå med et demokratisk unionistparti som enda ikke har sagt ja eller nei til Windsor-avtalen, som da ble resultat av forhandlingene med som på EU i forrige uker. De har sagt at det er mange og lange skritt i riktig retning, men de har nå sammenkalt til eh, mer eller mindre en paneldebatt innad i det demokratiske unionistpartiet hvor de bringer in. Mange forskjellige perspektiver fra tidligere ledere uh, for å se om, om partiet kan enes uh, med de andre partiene i Nordirland og si ja til denne Winds-avtalen. Uh, det er en del ubesvarte spørsmål. Vi kan forklare dette med Stormont Break litt senere, tror jeg, for det er en litt mer komplisert juridisk process som eventuelt iverksettes uh, hvis man drar i denne Stormont-nødbremsa. Uh, men det betyr i alle fall at hvis det demokratiske unionistpartiet skal eh, bifalle denne avtalen, så må hele partiet stille sig bak. Og Jeffrey Donaldson, som er leder, har sagt at han ønsker flere stemmer fra tidligere partiledere, tidligere nestledere, eh, in i denne debatten. Eh, fordi at det er et slags vippepunkt, kan du si, for partiet, og selvfølgelig for Nordirlands fremtid og unionistans plass i den nordirske fremtiden. Så for unionisterne så står det veldig mye på spill her. De har et enormt press på seg, både fra Sinn Féin, nasjonalistpartiet som nå etter valget i 2022 ble det største, og de har press på fra den brittiske regjeringen og fra den irske regjeringen.
2: Men det ser ju ut som mycket på spel här för Dp och det är helt klart att de gör det men det står väl ganska mycket på spel för Sunak också Övvind. Vi ser Dp Dp barn vi godtar inte detta, vi går inte tillbaka i regering. Det vill ju vara lite et nederlag för för Sunak, vill ikke det?
0: Det vill vara ett absolut vara ett nederlag för Sunak, men det är väl då som synlig att han oavsett vill vill trumfa det som nå er en en framförhandlat avtale eller revidering av Nordirland-protokollen, fordi det står så mye på, på spill og så overordnet i Storbritanniens Storbritannias forhold til, til EU. For, for vel er det mye symbolik og mye ideologi i dette for, for DUP sin del og internt i, i Nordirland, men Sunak må også ta stilling til dels kritikere i eget parti og dels det overordnede langsiktige forholdet til EU, for her har det gjort et kvantesprang framover tross allt mellan London och Bryssel et, et sprang som har krävt långt större tillit än det man har haft tidigare i i förhandlingarna och som som gör att man kan gå in i ett dynamisk, praktiskt pragmatisk samarbete i en helt annan förstånden för och det det rimmer ju väldigt med denna tanken om att det är nå vuxna i rummet som som styr och det det, det både litt bittre og litt barnlige i den, i, i tidligere krangler mellom Storbritannia og EU. Nå man funnet en form hvor, hvor man ser hverandre i, i kortene når det gjelder disse kontrollregimene, hva som passerer grensen og ikke, om man, man har fra EU-side gått med på at britiske varer som skal konsumeres i Nordirland, de, de, de behøver ikke fortåling, de behöver ikke noe kontrollregime omkring det og det løser jo en enorm floke det som tross alt er inrikslovgivning, inrikshandel slik at man kan sende for eksempel pølser settepoteter, eiketrær og, og medisiner uhindret til Nordirland så lenge de skal konsumeres der og det er også både symbolikk og praktikaliteter og har kjempestor betydning for for, for britisk altså det praktiske siden da ved, ved, ved britisk økonomi og de, slik som dette er tegnet opp så skal det så skal det nå være på plass, hvordan det i praksis vil fungere med denne varemerkingen og det at man skal ha egen EU-merking på det som da ender opp med å sende sør for grensen og så videre og det at man fint kan sende næringsmidler og, og matvarer og slikt til Nordirland, men ikke videre til Irland dette fordrer jo både tillit og en ganske intens oppfølging i, i praksis men nå er man i alle fall enig om at man skal klare det og at man ikke trenger en slik, alt skal kontrolleres, allt er underlagt EUs kontroll, slik som man gikk inn i, i Nordirland-protokollen med, det, for det var en, en bitter pille å svelge, Boris Johnson svelget den uten at noen enset det, eh, men når man har sett konsekvensen av det, så var det åpenbart at noe må gjøres. Nå har Sunak skrevet under på at, på noe som løser i alle fall, den siden av floken, og jeg tror det betyr eh, svært mye eh, som et tillegg til, eller kanskje overskylder det interne eh uenigheten i norrland om om disse tingene.
1: Ja, eh heter inne med med debatten i att att menns vi väntar på det UP som då eventuelt vil vill bestämma sig för eller emot den avtalen. Det handler ju mer om om självstyre regeringen i i norrland och om da vi kan gå tilbake til en desentralisert provinsregjering og at provinsforsamlingen tar sine seter, det avhenger av DUP. Jeg tror, som du sier også, at avtalen kommer til å gå videre. Det er for mye prestisje i dette. Det er gode forhandlinger mellom EU og Storbritannia. For å si for en gang skyld, fordi det har vært så mye cirkus involvert i de tidlige forhandlingene, så så vi nå to parter som var genuint politisk interessert i å finne en løsning på de utfordringene som ligger der. Så dermed så tror jeg også, som, som Øyvind sier, at det er så mye prestisje i dette, at de la heller eh, selv styre regeringen og folkeforsamlingen eh, seile sin egen sjø hvis det skulle vise seg at DUP ikke ønsker å akseptere denne avtal og dermed ta sine seter, slik at man kan få de politiske institusjonene opp og gå igjen. Eh, så får det eventuelt være neste steg. Men eh, det skal enormt mye til at dette ikke blir en... Eh, om ikke varig, så i alle fall forløpig varig avtale mellom Storbritannia og EU.
2: Men, men hvor viktig er det for, altså vi vet jo, det er jo motstand også i i Rikje Sunaks eget parti mot den avtalen han nå har, har inngått. Boris Jomsen er jo blant de som har sagt at han vil kanskje få litt problemer med å stemme mot den avtalen når den til slutt kommer opp til avstemming i underhuset. Vi vet jo ikke når det, når det blir. Men hvor viktig er det for disse som da har uttrykt en viss motstand mot det at det går i orden i Nordirland, altså at DØP sier ja til avtalen. Hvem av dere vil si om det? Nej jeg tror, jeg tror det, det, det er vanskelig å få samlet et konservativt
1: parti, uansett hva det måtte være om det annet ser ut. De er så splittet på veldig mange av disse tingene. Boris Johnson sitter med en viss prestigje i dette här for det var han som fremforhandlet hele brexitavtalen. Men vi må huske at Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunna, de har på en måte akseptert at har gått der så er det press fra unionisterne och press fra næringslivet, press fra alle partene her som gjør at det var å gå videre i forhandlingene og, og selv om det var gode forhandlinger som, som leder til Windsor-avtalen nå i forrige uke, så skal de jo ikke legge skjul på at det har vært vanskelige forhandlingsrunder i lang, lang tid forut for dette. Eh, og det var vel først når, da Rishi Sunak ble statsminister nå i høst at man kunne se konturerne av noe som så ut til å være formelle og gode samtaler eh, mellom disse to partnerene. Så sånn sett så, så er det väl mye som tyder på at eh, mange av de konservere konservativepartiet ikke kommer att å akseptere dette, men så har väldigt mange av partene i det konservativepartiet heller ikke väldigt store interesser i Nord-Irland. De har interesser andre steder, og det vet vi jo fra, fra tidligere også.
0: Jeg føler Erik fullt og, fullt og helt her. Det er, jo, det er jo også sånn tidligere i, i brexit-prosessen, så, så var det jo gjerne slik at den EU-skeptiske, erklært EU-skeptiske delen av det konservative i den såkalt European Research Group, de har jo ofte skygget DUP, altså der hvor DUP sätter foten ned for hva som er akseptabelt i Nord-Hiland, der følger denne fløyen av konservative partiet etter. Eh, hvor viktig vi gjøre det nå, og hvor mange de vil være som gjør det, om det er om et tittals, eller et snes, eller flere som gjør det, det, det gjenstår å se. Det er jo ikke noen fare i det brittiske underhuset vil denne avtalen uansett gå gjennom med, med Labour's hjelp men dersom det blir et, et ganske, stort, ganske stort disens i det konservative partiet, så er det klart at det er, det er et skurr for veugen for, for Sunak også, men jeg tror nok at, at vinden blåser i den retning nå, at, at mange er villige til oss svelge unna og si at dette, det var ikke helt optimalt, men det er andre ting ved, ved livet etter Brexit som nå er viktig å, å jobbe med og vise at vi kan ta ut potensialet i la oss si at dette er et ett slags kompromiss då så får man får man på något sätt lyfte blicken och se litt på, på andre sider, som som både regeringen och det konservativa har har att med. Jeg har jag hellre i den riktningen att det blir en slags um, bundlinje i det konservativa partiet också när det kommer till stycke, även om inte alla är helt happy med resultatet där. Och bland kritikerna så ska det också sägas att att det mange då uh, slår ner på är att vel er dette et, et, et interessant og kanskje også smart kompromis når det gjelder handelssiden av dette her, og hvordan man ivaretar en grense som ikke skal en grense og sånn. Men for Nordirlands del så er det i praksis noe husmannsaktig over dette at det er underlagt innre markeds lover regler uten selv å være deltaker i EU. Dette minner jo mistenkelig om den norske husmannskontrakten, og, og det gjør for dundre meg også denne Stormont-bremsen som jo er i bunn og lik den reservasjonsretten vi har i EØS, og som man jo ikke bruker i tid og utide, og som egentlig ikke er noe veritabelt verktøy på, på, på noen måte. Jeg er spent på hva Erik tenker om det, men, men hele denne tanken om at man bare man vil, så skal man være herre i eget hus, det, det ser jo ikke veldig realistisk ut, at Nordirland skal på et vis formme sin, sin egen utforming av EUs indre marked når det er en liten liten ska jag kunna säga 19 mygg men en svært liten svart liten faktisk faktiskt medlemskap i EU:s institutioner.
2: Nej EU har ju sagt att den stormuppbremsen ska ju bara brukas i helt exceptionella tillfällen men detta kan Örik se si mycket mer om en en maj. Du sa det är ju det är ju sånn enkelt detta här.
1: Nei, det er ikke det, fordi at og det er vel enda viktigere hva det demokratiske unionistpartiet sier enn hva jeg sier og vad vi sier, men, men denne bremsen betyr jo at med mer enn 30 forsamlingsmedlemmer i provinsforsamlingen i Noreland fra minst to partier, så kan de dra i denne nødbremsen da, som vi kaller stormontbremsen. Og det betyr jo for så vidt at Stormont har en viss mulighet til å bremse lover som handler om nord i forhold til EU. Men det er jo som Øyvind sier at denne reservasjonsretten må jo brukes da i helt ytterst tilfelle. Når det er noe som virkelig krever at dette gjøres. Det demokratiske Unis-partiet mener enda at i denne Windsor-avtalen så er EUs lov enda gjeldende i Nord-Irland, og det ønsker de ikke. EU har enda siste ord her. Selv om nord får en slags veto gjennom Stormont-parlamentet, hvis to eller flere partier og 30 medlemmar av folkeforsamlingen i nord drar i denne bremsen, så har enda EU det siste ordet, og uh, sønnen til gamle gode Gin Paisley som stifter det demokratiske unionistpartiet, han har jo sagt at uh, det er vel det det demokratiske unionistpartiet er minst fornøyd med i denne avtalen det er at EUs um, lovorganer enda kan styre i Nord-Irland og at det vil være et stort hinder eventuelt for å si ja til den avtalen. Så det gjenstår jo å se, men det vil gi Stormont større muligheter til å uttrykke skepsister hvis EU-lover skal gjelde i nord Så de har muligheten til og bli inkludert i dette. Det hadde de ikke før, så det er jo også en mulighet som denne nye Windsor-avtalen gir disse partiene. Men DUP er selvfølgelig skeptiske, for de mener at EU ikke er uten Nordirland, men det kan de selvfølgelig heller ikke akseptere um, og, og kanske heller regne med. Så, så her, her blir det på mange måter unionisterne som, som må ta det siste ordet her, uh, fordi at det er jo... Um, EU som eventuelt skal forhandle EU-enigheter mellom EU og Nordirland eh, i forhold til denne trafikken over grensa, denne røde passasjen som vi nå
0: har snakket om. Det er nok, nok også verdt å, å legge til eh, at mye av denne lovgivningen fra EU, den gjelder, det gjelder jo helt konkrete sånne varestandarder og kroner, hva som er tillatt for, for salg og vad som er på en måte akseptable eller la oss si at, at det kommer ett EU-direktiv som, som setter en maksgrense på et eller innehåll i ett kjemisk produkt og så avviker det fra det som etter hvert er den britiske regimen utenfor EU og da vil man jo etter hvert få en ganske uryddig forhold i Nord-Irland for de dels ha britiske produkter som følger en annen standard enn EUs produkter, og de brittiske kan selges i nord -Uland. de kan ikke selges sørfor grensen, de fra EU kan selges i Nord-Irland, muligvis ikke i Storbritannia, og det som produseres i Nord-Irland man bestemme for om det er for det nordriske og britiske markedet, eller også for EUs marked, det blir veldig forvirrende etter hvert, jo større avvike blir mellom hva som er tillatt i EU og hva som er tillatt i Storbritannia. Og det er i den på måte den, den skvisen Nordirland etter hvert vil stå oppi, og det betyr også at de må følge EUs lovgivning med falkeblikk, hvis de skal følge med på vad de eventuelt skal protestere mot, og hvorfor, så blir det jo ganske, det, det, for det meste av det, mye av dette er jo ganske greier, men som likefullt trekker Nordirland bort fra det fennes britiske på noen områder, i alle fall gjør det situasjonen mer i innfløkt over tid da. For det er jo forventningen at Storbritannia i større og større grad vil være et annet sted, vil se annerledes ut, enn det EUs indre marked vil gjøre, i form av hva som er tidlatt og ikke tidlatt, både her og der.
2: Ja, men denne stormbåtbremsen, den forutsetter jo tross alt at det finns en fungerende nasjonalforsamling i Belfast, da. og det gjør det jo da ikke, som vi da har sagt flere ganger i, i Både-Britannia, men... Erik, jeg setter ikke akkurat det et ekstra press på DUP da? Med, med hvis, altså, denne stormoppbremsen var det som egentlig kom som den store overraskelsen vel da, da denne Vinsor-avtalen ble, ble lagt frem. Og, og vi vet jo hvordan det nordiske folket, altså, det er ganske så tøft for dem at det ikke finnes noe oppegående, fungerende nasjonalforsamling i, på stormopp.
1: Ja. Absolut det, det legger press på DUP, og det presses jo fra alle kanter, og det er åpenbart at man ønsker de politiske institusjonene tilbake igjen i Nordirland. Storbritannia og Irland ønsker også det. De andre politiske partiene, selvfølgelig med sin fein i spissen, som ble det største parti i valget i mai i fjor ønsker å få gjenreist disse politiske institusjonene slik at man kan drive vanlig politikk. Spesiell fordelingspolitikken socialt, er det jo nå store mankker på for det at man ikke gjør noe fra Londons side heller. Man håndterer på en måte bare alt som skjer i Noreland administrativt genom byråkratiet i Noreland. Så det er jo etterlengt av nå at man får opp og går disse institusjonene. Så det er press fra alle kanter. Et annet spørsmål som DUP også skal diskutere i dette panelet sitt det er jo om den irske grensen er i Irske sjøen enda, eller hvor er han nå? eh fordi at att den är kanske viska lite ut men er han försvunnet var det en DUP delegat som sa her förleden så det blir jo en del sånna type av frågor man Storbottan svare på var denna gränsen nå gå sa vi du, eh, du, du kan ikke se den gränsen. Du
2: du kan inte se den gränsande vatten
1: vet du Erik? Nej det det, det. Det, det, det det kan jo være at det är ute i båt der i Isfjärden och läger rätt åt den gränsen vem vet men der er en del, uh, hovedspørsmålet er jo om, om uh, DUP sier ja eller nei til dette, de har disse syvbekymringene som de har kalt det, som er ganske mange, men, uh, men uh, der, der er noen utfordringer enda for DUP, men vi tror vel kanskje likevel at uh, avtalen står så sterkt nå mellom Storbritannia og EU, som er innom, at vi uh, tror at denne avtalen kommer til å
2: fortsette. Ja, skal vi bare også minne om helt til slutt hva det er som skjer i april. Da er det jo 25 år siden langfredagsavtalen. Det kan vel også sette ytterligere press på på det DUP?
1: Ja, det kan det. Og det er som sagt press fra alle kanter, og der kommer da dette 25 års, ikke jubile som vi har sagt tidligere, men en markering av Unnskyld? langfredagsavtalen og det, det blir vel ytterligere press i i ukaen som kommer DUP har sagt at de ønsker å ta tid til å gå gjennom alt dette gå gjennom alle punkterne avtalen er på cirka 30 sider jeg har en foran meg her på maskinen og det betyr jo at det der er ganske mange ting som må diskuteres fordi at både DUP og Nordirland er her ved et stort brevskille Vi never surrender.